0: Thank mm-hmm. you. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La Potinade pour ce calendrier de l'avant spécial. Là on tourne, on enregistre plutôt, on est au mois de septembre et la gentille Jessica a accepté de participer pour cet épisode. Et donc Jessica, vas-y présente-toi.
1: Mon nom, c'est Jessica. Euh, je suis autrice canadienne, mais euh, j'écris des livres en français de France. Là, je vous rassure, il n'y a pas d'expression québécoise dans mes livres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, <rire> que ça leur fait peur un peu, mais non. Et euh, dans le fond, euh, j'ai commencé à écrire mon premier roman, je crois que j'avais 23 ans. Là, J'en ai 26 maintenant, je suis rendue vieille. Mais oh euh, ça fait quand même... <rire> Je sais, mais comparativement à, à la majorité de l'âge de mes lecteurs, dans le fond, il y a quand même une petite... Euh, je, me, je me sens vieille, disons. Mais euh, voilà, donc ça fait quand même très longtemps, par contre, que j'aime écrire. Moi, j'ai commencé à l'époque sur des forums, je crois que j'avais 13 ans, 14 ans, ça fait vraiment très longtemps. Euh, c'était des forums un peu où, euh, dans le fond, le but, c'est qu'on a chacun un personnage qu'on a ensemble et tout. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est vraiment... Ça fait vraiment très, très, très longtemps que j'écris des histoires. Puis j'ai une anecdote à te raconter sur ce sujet. J'aime bien la dire quand j'enregistre des podcasts. Oui. Ma façon pour euh, l'écriture remonte à excessivement longtemps. Ma mère, elle me racontait que quand j'étais jeune, j'avais 3-4 ans environ, là, mon mm-hmm. activité préférée, tu sais, à me demander est-ce que tu veux aller au zoo, est-ce que. Moi, non, non. Mon activité préférée, c'est qu'elle vienne avec moi dans le lit. Et là, je lui racontais des histoires. Ah, oui, tu j'avais elle... entendu dans un podcast, t'avais dit ça? Oui, et là, un enfant, elle choisissait, exemple, le thème, euh, je sais pas, elle me disait par exemple, je veux des licornes. Ben là, je racontais une histoire de licornes. Puis ensuite, moi, je me mettais des petites notes et, euh, ben, le soir d'après, ou bon, bref, quand on reprenait l'histoire, ben, je reprenais là où je m'étais arrêtée. Fait que c'est vraiment hyper ancré en moi. Oh euh, puis pis j'avais pas commencé à écrire avant un long moment, mais dans le fond, moi, j'ai découvert la plateforme Wattpad, euh, malheureusement avec After, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la crème de la crème de Wattpad, mais, euh, voilà, j'avais découvert que l'autrice avait écrit sur Wattpad et, euh, j'en avais discuté avec une de mes amies, elle m'avait dit, ah oui, c'est une plateforme d'écriture, lecture, elle la lisait sur la plateforme. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de m'inscrire parce que c'était à une époque où je savais plus ce que je voulais faire pour l'université. Dans le fond, au Québec, on a le secondaire qui est l'équivalent du lycée et ensuite on a le collège qu'on doit faire avant d'aller, d'avoir accès à l'université. Le collège, dans le fond, pour donner une idée dans l'âge, c'est environ de 18 à 20 ans. Et, euh, ben, j'avais terminé cette formation et n'avais aucune idée dans quoi je voulais aller à l'université. J'étais vraiment un peu perdue. Et, euh, dans le fond, j'ai, j'ai, j'avais rien à faire en particulier. Donc, je me suis dit, ben, je vais, je vais écrire sur Wattpad. Pourquoi pas? Et, euh, ben, mon premier roman a quand même bien fonctionné. Je pense qu'en dedans de six mois, j'avais atteint beaucoup de vues. Là. Je pense que c'était 100 000, 700 000 vues. Et le deuxième roman que j'ai publié sur la plateforme, euh, ben, lui, il a atteint les millions de vues en quel, quelques, quelques mois. Là. Je pense deux, ouais, trois mois. Vache. Ouais, mais sur Wattpad, c'est que un peu un réseau social. Puis je, je, L'algorithme aujourd'hui est plus complexe, mais à l'époque, c'était quand tu comme fond, plus t'avais oui. vu, voilà, plus ça déboulait rapidement et mm-hmm. euh, ben tu sais quand t'avais déjà une histoire avec beaucoup de vues, t'avais déjà plusieurs abonnés, donc bon ça mm-hmm. déboulait assez rapidement et euh, ce roman-là a été repéré par une maison d'édition. Donc, la maison d'édition m'avait contactée, m'avait dit « Écoute, est-ce que je serais intéressée à Donc, travailler avec Donc, c'était le deuxième nous? roman que tu avais écrit. Oui, le premier n'est plus sur votre fan, par ailleurs. D'accord. <rire> ce que j'ai envie de dire, le premier roman de tous les auteurs, c'est... Euh... Après, je parle pour moi, mais en général, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec mes... mes copines autrices quand on en parle, mais c'est vraiment un condensé de tous les clichés qu'on lit. Je suis en train de terminer le mien en ce moment et je me dis il y a masse de clichés, mais j'adore. Oui, mais je pense que c'est normal parce qu'en même temps, écrire, c'est tellement... Euh, y, y, c'est pas comme une recette spécifique, comme exemple, je sais pas, on cuisine, un repas on peut suivre des étapes. Quand tu écris, c'est... T'es là. T'es, surtout dans la fantasie, euh, la fond, le, le, le roman que j'écris en ce moment, c'est de la fantasie, c'est la première fois que j'en écris, et euh, on est vraiment lâché dans un univers où tout devient possible, on peut faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, et c'est un petit peu terrifiant. Fait que je trouve qu'écrire des, des clichés qu'on aime, ça permet d'avoir un petit peu un, je peux comment dire, un peu de familiarité avec le roman dans lequel on évolue, pis ça permet vraiment de mieux poser les bases. Mmh. Pis après l'écriture, pour moi, c'est un peu comme le vélo. Plus on pratique, plus on devient meilleur, plus la plume s'affine, plus on apprend Comment fonctionne notre propre système d'écriture? Parce que d'un, d'un auteuriste à un autre, euh, les, les techniques d'écriture changent. Il y en a qui préfèrent se lancer en ayant une vague idée de, de ce que va être le roman. D'autres, ça leur prend absolument toutes les fiches descriptives des, des personnages. Ça reprend la ligne, la trame. Donc, je pense que ça l'aide un petit peu à se retrouver. Et c'est ce que j'avais fait avec mon premier roman sur Wattpad. Donc, voilà, il n'est plus disponible. <rire> j'ai, j'ai tenté une réécriture, mais je me suis découragée. Et euh, voilà. Donc, le, le deuxième roman que j'ai écrit, c'était aussi un peu le même principe. Un peu des clichés avec, bon, tu sais, le pour donner un pitch rapide, c'est un step-brother. À l'époque, j'en lisais énormément, Là, j'étais quand même plus jeune. Et mm-hmm. euh, Mais avec une twist, où le personnage a un bracelet électronique à la cheville. Donc, il ne peut pas s'éloigner oh. à plus de 500 mètres de sa demeure, parce qu'il y a un passé criminel. Euh, oh, je, trouvais que c'était... <rire> oui, mais je trouvais que c'était une façon, dans le fond, de rassembler deux genres de littéraires que j'aimais bien, mais mm-hmm. de façon un petit peu différente. Et après, c'est clairement pas l'apogée de ce que je sais écrire. <rire> oh. J'ai écrit deux romans par la suite qui, à mon avis, sont vraiment meilleur, le premier livre euh, qui la fois que celui que j'ai fait éditer oui. qui s'appelle A jamais plus de 500 mètres lui il a été euh, best-seller 2019 de la maison d'édition oh. et euh, puis je voulais justement aborder le sujet avec toi parce que j'ai l'impression, que c'est une question qui revient souvent chez, chez les gens quand ils m'écrivent et me demandent, j'ai envie de faire publier un roman et comment ça fonctionne les ventes. J'ai envie de dire, dans l'édition, tu peux écrire un roman excellent, vraiment incroyable et il sera pas beaucoup lu, comme tu peux écrire un roman médiocre ou de base et il va être excessivement lu. C'est ça qui est un peu dommage dans le monde de l'édition, c'est que le succès d'un livre n'est pas témoin de qualité. C'est la même chose sur votre Mais c'est la même chose... Quand... En tant que
0: créatrice de contenu, parce que c'est comme ça aussi que mmh. je me définis pour mon activité, il y a des vidéos, je suis hyper fière de les sortir, j'ai mis une journée de montage, j'ai mis trois jours de tournage, je me suis énormément investie, et c'est celle qui va faire le moins de vues. Et puis une mmh. vidéo qui va me demander deux heures en tout et pour tout, c'est celle qui va cartonner. Et je... moi je suis en mode « Ah !»
1: <rire> Oui, mais c'est exactement <rire> pareil mais je pense que tout, tout ce qui est domaine créatif, ah ça ouais. revient un peu à ça parce que m- mon livre, j'ai l'impression qu'il a, il a juste été lu au bon moment. Je sais qu'il y a un groupe Facebook qui en, dans le fond, je pense qu'ils ont 12 000 abonnés sur le groupe Facebook. Mm-hmm. Et la, la créatrice du groupe Facebook, euh, ben, a lu le livre, il l'a partagé parce qu'elle a bien aimé et tout mm-hmm. le monde s'est mis à le lire et j'ai atteint, je, moi, dans le fond, ça me dérange pas de donner les chiffres, mais j'ai, euh, je pense que je suis rendue à plus de 20 000 téléchargements en e-book sur la diologie, Donc, le tome 1 et le tome 2 ensemble. Oh ouais mais c'est un chiffre pour moi je me dis c'est complètement fou et ce qui est, c'est pour montrer un petit peu la désillusion que j'ai vécu parce que pour moi <rire> c'est le livre que je trouve qui est le non. moins réussi. et c'est, c'est pas mauvais mais clair, personnellement moi je le relirais pas aujourd'hui je pense oui que... mais
0: avec ton prisme à toi et maintenant ton, je pense ton expérience dans l'écriture oui. et aussi tes goûts littéraires qui doivent influencer forcément dans ce que tu écris tu te dis ah oh bah c'est, c'est le dernier du podium quoi <rire>
1: Oui, voilà, voilà, c'est pas extraordinaire, euh, mais, (rire) et c'est, c'est, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que moi, dans le fond, le premier livre que j'ai publié, j'ai vécu comme un succès. Fait que moi, je me disais, ah, mais c'est facile, le monde de l'édition, j'ai compris comment ça fonctionne, mais pas du tout. (rire) Parce que mon deuxième livre qui a été publié, ça, c'est Le succès du malheur, chez Michel, etc. Ça, c'est un livre dont je suis particulièrement fière. C'est pas, c'est, c'est pas mon livre préféré que j'écris, mais ça parle, dans le fond, de, du viol masculin.
0: Euh, ah c'est voilà, sujet... c'est
1: celui-là que j'ai envie le plus de lire Oui, voilà, c'est un sujet qui... Euh, Redis-moi le croix... titre, que je le mette en priorité de ma wishlist. Ah, oui, c'est Le succès du malheur Merci Et dans le fond, c'est... ça se déroule dans le monde de l'édition euh, Le personnage principal masculin est un auteur Et le personnage principal féminin travaille dans une maison d'édition Il est en stage dans une maison d'édition Et euh, voilà, donc c'est, c'est... Mais le personnage masculin, ce qui est intéressant aussi C'est qu'il est atteint d'aptophobie donc il y a la phobie des, des contacts physiques. Oh. Fait que c'était un gros défi pour moi d'écrire une romance dans le contexte où le personnage masculin a vécu, des, a vécu une agression et en mm. plus il y a la peur des contacts physiques à cause de cette agression. Et euh, j'aborde vraiment plein de sujets lourds, mais je l'aborde de façon avec une plume légère. C'est pas, c'est pas un, un livre dont on lit des passages puis qu'on doit refermer le, le chapitre parce qu'on se dit mon Dieu c'est trop lourd. Pas du tout. Euh, mais en France c'est un sujet qui me tient à cœur puis je me dis que ça le rend accessible à dans un genre littéraire comme la romance, c'est un genre littéraire hyper lu en France. Et justement, j'ai plusieurs lectrices qui m'ont écrit, qui m'ont dit, euh, ben moi je croyais pas dans le fond que ça existait le viol masculin, puis après avoir lu le livre, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le sujet.
0: C'est un... franchement, quand j'ai vu que tu avais abordé ce sujet, mais je me suis dit, "Ah oh, punaise, mais il me le faut, parce que euh, pour ne citer personne, euh, moi c'est pas la première personne, euh, qui soit dans mon entourage ou pas, en gros des personnes <rire> que j'ai croisées, qui sont des hommes, qui ont euh, subi soit des agressions, sur des agressions tout court et, mmh. euh, et ce, ce n'est pas pris au sérieux en fait en fait tu es un homme entre guillemets et tu es censé euh, pouvoir être comme inatteignable enfin c'est faux et on, on parle énormément de, de des féminicides de, de, des agressions que subissent les femmes il y en a de plus en plus et ça enfin euh, je n'ai rien à contredire là dessus mais des fois quitte à oublier que ou à
1: quitte à détériorer quand un homme dit j'ai été agressé oui, exactement. Puis j'avais lu beaucoup, beaucoup de témoignages avant d'écrire le livre. Je m'étais énormément enseignée parce que je bon, je savais que c'est un sujet dans lequel je suis pas concernée nécessairement. Mm-hmm. Donc, je voulais vraiment l'aborder avec justice. Et ce qui revenait le plus, malheureusement, c'est que dans l'école cas d'agression envers euh, les hommes, la particularité, c'est que c'est beaucoup plus la manipulation psychologique quand euh, l'agresseur est une femme, moins quand l'agresseur est un autre homme, mais quand l'agresseur est une femme, c'est vraiment ça qui rentre en compte. Et malheureusement, la défense des agresseurs, c'est euh, « non, mais c'est pas moi qui l'agresse, c'est lui qui m'agresse. Ouais. » C'est ce que j'aborde dans le livre aussi, c'est qu'on se retrouve un peu avec la problématique de « on commence enfin à croire les, les femmes victimes d'agressions sexuelles mm. » avec l'hashtag « #MeToo et tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais le problème, c'est que, où se trouve la place de l'agression masculine dans notre société parce que si les femmes peuvent utiliser cette défense, Les femmes qui ont vraiment commis des actes terribles, ben, comment qu'on croit, dans le fond? C'est ça le -hmm. problème. C'est ce que j'essaie d'aborder dans le roman, c'est exactement ce que le le personnage masculin dit. Le but, c'est pas de de réduire la voix des femmes, au contraire, il y a c'est lui, le personnage, il est, entre guillemets, content enfin les femmes soient crues, parce que lui aussi, il est victime, donc il peut compatir avec ça. Mais c'est exactement la question que pose le livre, et il trouve pas de solution. Je mets pas non plus de réponse au lecteur. C'est à lui, dans le fond, de faire son travail. Mais où est la place de l'agression masculine dans la société C'est vraiment un sujet qui me tenait énormément à cœur, et que je voulais aborder, parce que, voilà, malheureusement, c'est pas souvent pris au sérieux. Euh... Ah, mais complètement. J'ai lu... En... C'est
0: un livre qui est classé en young adulte. Je sais pas si tu mm-hmm. connais. C'est Rose Rage de... Lana Quentin, et c'est un livre qui dénonce euh, les les agressions que les femmes subissent. Et euh, alors, non pas, ça n'a pas été détérioré, mais en fait, la place était uniquement réservée. Et je je pense qu'un autre livre qui dénonce ces faits-là, ce serait pareil, mais qui dénonce du coup des agressions faites aux femmes. Mais il n'y a que ça qui existe. A... Ah. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais c'est dommage, en fait, on aborde le fait de... qu'il y ait des agressions et que des personnes abusent de d'autres, que ce soit psychologiquement ou aussi par la force, en oubliant qu'en fait, enfin, il y a des agressions sur les êtres humains, en règle générale. Ouais. Peut-être que si on prend les pourcentages, euh, oui, il y a plus pour les femmes. Euh, ça, j'en suis presque convaincue. Mais, oui, euh... il y a, j'ai...
1: Oui, oui, il y a beaucoup plus pour les femmes
0: mais euh, voilà M- mais enfin on oublie que fin, 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 c'est les êtres humains et ça, ça des fois je me dis ah euh, oui on, c'est vrai il y a les femmes mais enfin lui c'est un être humain aussi tu vois ouais, <rires> il est qui...
1: victime de ça absolument puis ce qui, ce qui est dommage aussi c'est que dans les statistiques là on est parti sur ce sujet mais <rire> c'est que dans les statistiques en fait euh, sont pas du tout révélatrices parce que oui non c'est de base, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus qui dénoncent, on a beaucoup qui osent pas non. le faire, mais chez les hommes, c'est encore pire parce que la société, pire. Patri... Voilà, la société patriarcale est toxique pour les femmes, mais les... aussi pour les hommes. Et euh, ben justement mais les, moi, personnages...
0: les, les entour... Mes personnes dans mon entourage ou les personnes mmh. que j'ai croisées, elles ont tenté et ça n'a abouti à rien du tout, voilà. vraiment, il voilà. y a eu
1: un rendez-vous et c'était finito. Mmh. Oui, puis en plus, ce qui est le, le, le problème, puis ce que le personnage rencontre aussi, c'est que quand un homme dénonce, ben la première chose qui se fait dire en général, c'est « Ben voyons, comment ça t'as pas aimé ça ?» Parce que la société prend en considération que oh l'homme a constamment envie de sexe. C'est un rire nerveux, pardon. <rire> oui, oui, non, mais je sais, mais c'est ridicule parce qu'il prend en considération que l'homme a constamment envie de sexe. Donc, avoir oh. une femme qui... Oh ça peut pas exister, une femme qui force oui. un homme à avoir. fait que c'est un peu ça, dans le fond, le, le livre. Ça semble très lourd et sombre quand j'en parle maintenant, mais le livre est vraiment porteur d'espoir et super lumineux. Là. C'est, c'est les sujets qui sont dénoncés. Après, c'est pas particulièrement un spoiler parce que si je me trompe pas il y a des trigger warning au début à moins que ce soit dans mon livre mais il me semble qu'il y a un trigger warning au début justement qui dit que bon ça va aborder des sujets lourds okay. euh, puis j'ai en fait les trois quarts des romans que j'ai lus c'était abordé du point de vue de la femme et non de l'homme. Fait c'est pour ça, dans le fond, que je m'étais dit que ça serait intéressant de lire. Euh, Puis, en général, les, les romans que j'ai écrits, euh, l'autre aussi, c'est la même chose, c'est, euh, dans le fond, « Dioclinus Outlandest of Beauty », oui. euh, la traduction, donc, « La laideur de la beauté mm-hmm. ». Et euh, celui-ci, c'est lui dont je suis le plus fière stylistiquement. C'est que, dans le fond, le succès du malheur, je, je, moi, je suis une autrice qui a une plume, euh, j'ajuste ma plume selon le genre littéraire dans lequel j'écris. Et oh. pour le succès du malheur, comme c'est très, très lourd, je me suis dit « je vais avoir une plume plus simple, plus fluide, qui s'y lit facilement, sans que ce soit lourd. Pour The Ugliness of Beauty, ça se déroule dans le monde du mannequinat et artiste en général. Donc, j'ai, j'ai écrit beaucoup plus en prose. Il y a énormément de paragraphes qui riment. C'est pas, on s'entend, c'est pas un poème, là, mais je veux dire, il y a beaucoup. <rire> c'est dès le premier paragraphe, on voit que c'est beaucoup plus recherché. J'ai, j'ai, je me suis vraiment, excusez moi l'expression, je me suis cassé le luc. <rire> cassé c'est c'est non... le luc. Oui, voilà, parce que je veux pas dire le vrai mot. <rire> si,
0: si tu peux, il n'y a pas de soucis. Je... Ok, parfait, euh... donc,
1: je me suis cassée le cul <rire> euh... <rire> à faire des, des, des... à vraiment rechercher mes figures de style. Euh, donc, ce livre, ça a été très difficile à écrire, mais c'est, c'est le genre de livre que... Euh... Il y a beaucoup, dans le fond, de lecteurs qui l'ont lu, qui ont surligné des passages et des passages parce qu'il y a beaucoup de... de... C'est, je trouve que l'enfant, la force du livre, c'est, c'est le style en particulier, puis c'est un beau défi à réaliser pour moi. Et, euh, ben, dans le fond, dans cet univers-là, on aborde le monde du mannequinat. Et euh, j'ai regardé des reportages à répétition et je trouvais que c'était vraiment un univers euh, terrible et beau à la fin ah, parce oui. qu'ils vont, on prend de la beauté, mais c'est hyper horrible ce qui se passe, là, les mm. abus et tout. Et le personnage masculin est atteint d'anorexie. Oh bête Ouais, puis dans, dans ce qui est particulier pour les 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 modèles hommes, c'est que il y a deux catégories, il y a ceux qui font des publicités de, de sous-vêtements, des choses comme ça qui sont qui doivent vraiment avoir un physique très 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 en forme, très musclé. Mm. Mais les mannequins qu'on voit défiler sur les podiums sont souvent atteints d'anorexie. Euh, puis euh, j'ai vraiment rapporté des anecdotes. La drogue, c'est un domaine, c'est, c'est hyper euh, populaire dans le monde de, du du mannequinat parce que ceux qui s'affament dans le fond qui peuvent pas tu qui, qui ont des castings donc ce que comment ça fonctionne dans le fond c'est qu'aux États-Unis il y a une journée de casting et tous les, euh, les 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 studios dans le fond de, de de mannequins ouvrent leurs portes et donc les mannequins vont faire comme 10 castings dans une journée ils vont se rendre puis ils oh font la des, vache. Des, des des shootings et tout euh, et souvent ben sa femme une semaine avant pour avoir la forme la meilleure je, je mets des gros guillemets on le voit pas mais je mets des gros guillemets sur le meilleur <rire> et il euh, ben, y a un témoignage en France c'est un homme qui racontait que lui <rire> il, il est rentré dans une cabine d'ascenseur et ben il voyait les, les filles en France faire des lignes de cocaïne sur leurs mains oui. parce que il y avait juste pas d'énergie le corps est tellement affamé qu'il n'y a aucune énergie et pour tenir euh, dans le fond le coup jusqu'à la fin de la journée, ben, c'était le seul truc qu'il trouvait, ça ou manger des pommes parce que ça donne un peu de sucre mais ça donne pas de calories puis lui ça l'avait complètement marqué euh, puis c'est, il en avait parlé dans le fond dans son interview et euh, c'est sûr que c'est pas, c'est pas écrit dans le roman mais il euh, n'y a, a, a pas de drogue dans le roman mais le, le, le personnage principal lui ce qu'il fait exemple c'est qu'il va prendre des médicaments contre les reflux d'acide, des choses comme ça mm-hmm. parce que c'est toutes des répercussions qu'on voit dans le fond dans la et euh donc c'est encore un sujet lourd, euh, mais c'est pas le centre du roman, mais c'est quand même, je l'ai pas non plus abordé, dans le france j'ai eu un sensitivity reader qui est euh, une de mes amies qui était atteinte d'anorexie, fait que c'est pas non plus un livre qui est abordé, tu sais, parfois on voit ça par exemple, le personnage est anorexique, mais bon, on en parle deux, trois chapitres, puis ensuite on en parle plus, du tout. C'est ça, c'est un peu futile, On voit presque. la rémission, voilà, on voit la rémission en fond du personnage, mais il y a aussi beaucoup de travail technique sur comment fonctionne un shooting, euh, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet aussi, comment, tu sais, on voit exemple des mannequins défiler v- sur des podiums, mais il y a vraiment mm. une grosse technique derrière, Enfin, fait qu'on en parle beaucoup dans le roman aussi.
0: Et du coup, parce que euh, si on prend la majorité de tes romans, tu as presque tout le temps
1: choisi, presque, des sujets quand même un peu lourds. Oui, ben dans le fond, les, la, la première biologie, ça les moins, oui. mais euh, je me suis découvert vraiment plus la passion sur les... Dans le fond, les thématiques qui sont d'actualité et qui me touchent à cœur. Fait que, le, mm. le, le succès du malheur, c'est bon, le viol masculin. Mm. La Guinness of Beauty, c'est le monde du mannequinale envers du décor un peu, l'anorexie masculine. Euh, puis j'ai tendance souvent à aborder le côté masculin parce que je me dis, il y a tellement déjà de bons livres du côté féminin que j'aime bien aborder l'autre côté, de la médaille. C'est vrai. Et euh, de... le livre en ce moment que j'écris de fantasy, lui, c'est le féministe à 100 dans le fond le principe qu'une femme se fait refuser l'accession dans le fond au statut de duchesse parce que c'est une femme et que, tu sais, la force, ça devrait être un homme à la place. Mm. Fait que c'est vraiment très tourné vers le féminisme.
0: D'accord. Alors, attends. Parce que j'avais une question que je voulais me m- dire au début. Parce que si on, on remonte bien avant, là, tout ce que tu nous mm-hmm. as livré. Quand, donc, tu as publié ton deuxième roman sur Wattpad, qui a mm-hmm. très bien marché. Et ensuite, c'est comme ça que tu t'es fait réopérer p- par une maison, de, maison d'édition. Ensuite, une fois que ça a été publié chez cette maison d'édition, c'était qui déjà la maison d'édition Butterfly Edition. Ah oui. Et une fois que tu as été publié, est-ce que du coup, il y a eu... Parce que j'imagine que c'était un contrat pour un manuscrit. Est-ce que c'était comme d'office pour la suite, tu pouvais rester
1: chez eux Ou il a fallu que tu continue à chercher des éditeurs. Euh, non, dans le fond, c'était euh, les deux premiers romans euh, qui ont été euh, signés. Euh, après, moi, c'est sûr que j'ai négocié mon contrat parce que bon, il y avait des clauses de préférence, des choses comme ça que moi j'ai préféré euh, refuser. À fin clause de préférence, c'est euh, où la maison d'édition demande d'avoir un droit de regard sur les exemples je sais pas les trois prochains manuscrits qui sont écrits des choses comme ça et la maison d'édition justement elle a retiré cette clause euh, je pense euh, un an après moi là donc euh, voilà la maison d'édition n'avait plus cette clause là maintenant euh, donc euh, voilà j'ai publié la première logis chez eux ça s'est très bien passé et ensuite j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit pour chez d'autres maisons d'édition dans le fond le succès du malheur parce que ça pour moi ça concordait pas vraiment avec la ligne de la maison d'édition. faire édition, c'est plus des romans euh, un peu style addictif, mm-hmm. c'est, c'est un peu comme dans le même style de la maison d'édition. Oui. Et pour moi, le succès du Malheur n'avait pas vraiment sa place dans la ligne éditoriale, donc j'ai préféré euh, trouver une autre maison d'édition. Et c'est là que j'ai été euh, repérée aussi par euh, Nisha, etc. Oui. Dans fond, c'est l'éditrice qui a lu le manuscrit, euh, parce que dans le fond, quelqu'un le, le, le lu sur Wattpad et leur renvoyé, dans le fond, pour leur dire « Ah, oh, ce roman pourrait être intéressant. » euh, Et parce que le succès du Malheur aussi a été sur Wattpad. oui. Et euh, voilà, donc la maison d'édition m'a envoyé un contrat, on a discuté, j'ai longtemps discuté avec eux, j'ai aussi négocié ce contrat-ci, et là, petit disclaimer pour les auteurs en herbe qui écoutent le podcast et qui aimeraient être publiés en maison d'édition, négociez toujours vos contrats, c'est pas parce que vous êtes un nouvel auteur que vous n'avez pas le droit de négocier votre contrat, c'est vraiment... C'est vraiment euh, super important de le faire. Merci bien. <rire> voilà. <rire> Ce que je sais qu'il y en a souvent qui n'osent qui pas le faire parce qu'ils disent « mais j'étais un nouvel auteur », mais il faut le voir ouais, Ils disent que la... c'est une
0: consécration,
1: une chance, il faut la saisir tout de suite. Euh... Voilà. Mais les maisons d'édition font énormément d'argent sur mmh. les auteurs. On n'a pas grand-chose. Fait que j'ai envie de dire, c'est un partenariat entre l'auteur et la maison d'édition. L'a... la maison d'édition a autant besoin de l'auteur que l'auteur a besoin de la maison d'édition. Fait que c'est pas un... Faut pas voir ça comme un rapport de force où la maison d'édition vous fait une faveur. S'ils veulent vous publier, ben c'est parce qu'ils croient en votre roman pis ils pensent qu'ils peuvent faire de l'argent sur le livre. Parce que c'est ben quand oui. même, C'est un business si on veut. Ben oui. Ils veulent ouais. être pérennes, ils veulent pouvoir continuer à, à vendre des livres. Donc, pour ça, il faut avoir le manuscrit qui leur plaise et qui pense qu'il va pouvoir faire du chiffre. Voilà, exactement. Et euh, donc, c'est ça. j'ai été ensuite chez et euh, etc. C'était complètement différent, la façon de travailler. C'est drôle d'une maison d'édition à une autre, c'est, c'est oui. complètement euh, différent. Et euh, ben, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Euh, c'est sûr que le roman, c'est et etc., ce qui est différent, c'est qu'ils sont beaucoup plus présents en librairie. Butterfly il ne l'est pas vraiment. Ouais. Nisha, etc., le son. Euh, mon livre s'est retrouvé dans plusieurs culturels et tout. Donc, ils vendent beaucoup plus papier que ebook. Euh, donc là, c'est un peu là que j'ai vécu, <rire> comme j'ai ma désillusion, c'est que j'ai passé de... 20 000 exemplaires vendus à beaucoup moins en e-book. Ça m'a un petit peu marqué parce que les e-books sont comptabilisés à tous les trois mois, mais les livres papiers, c'est une fois par an. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est un livre qui est en guillemets moins vendu, mais en même temps, le premier livre, la première que j'ai vendue, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est vraiment rare qu'on fait des chiffres comme ça dans le monde de l'édition, à moins qu'on soit des auteurs qui vendent énormément, surtout mmh. comme premier livre. Euh, donc, voilà. Et ensuite, j'ai publié The Ognition Beauty avec ma première maison d'édition. Euh, parce que malgré les sujets lourds que ça traite, c'est quand même un livre que a... parce que dans le fond dans le succès du malheur je crois mmh. qu'il y a une scène intime puis c'est vraiment pas tourné vers le descriptif donc chez Butterfly euh... c'est ça ouais voilà et Bienvenue okay. of Beauty il y en a plus c'est un Enemy to Lovers donc bon ça rentrait davantage dans les codes c'est plus dans le genre New Romance typique, si on veut euh, fait que je l'ai fait publier chez eux euh, voilà donc et pour l'instant maintenant tout ce qui me reste en guillemets c'est le parce que je me tourne vraiment vers la fantasy là dans le fond j'ai commencé à ouais. écrire de la romance parce que pour moi c'est le plus simple pour commencer à écrire parce que c'est un l'univers contemporain. Mm-hmm. Et ce que je lis en général, c'est de la fantasy ou des fanfics. Je suis vraiment, <rire> c'est vraiment <rire> fantasy, fanfics. C'est très rare que j'ai de la romance pure et dure. Um, donc voilà. Et maintenant, je me, je me suis vraiment, j'ai, j'ai publié, en enfin, fait, un premier jet sur Wattpad de fantasy qui a quand même très bien fonctionné, mais je l'ai pas nécessairement terminé. C'était plus comme un, je le vois comme une pratique. Et j'ai ouais. vraiment adhéré au genre. Donc là, maintenant, c'est vraiment exclusivement ce que je vais écrire. Ça va être plus de la fantasy. Tu as déjà d'autres idées? Parce que quand tu dis ça, ça on, dit... on dirait que tu as d'autres trucs, euh stock. Oui, ben en fait c'est que j'ai vraiment une liste euh, c'est que comment dire, c'est que là, le, le livre que j'écris, c'est un one shot. Oui. Mais euh, je fais référence à un autre endroit où, si on veut les... Je vais essayer d'expliquer sans se parler, mais bref, je fais référence à un autre territoire où, euh, ben là, j'aurais une trilogie facile que je pourrais écrire de planifier. Mais je commence par le one-shot, parce que c'est plus facile à vendre pour des maisons d'édition un one-shot. Ils peuvent voir si ça fonctionne ou non. Et si ça fonctionne, ben je peux leur dire, écoutez, j'ai trois autres livres que je peux écrire qui sont « compagnons ». entre guillemets, C'est pas la suite de cette histoire, mais c'est dans le même univers. Mm-hmm. Euh, fait que je commence par le one-shot parce que c'est, c'est fou. Il faut s'habituer, dans le fond, dans le monde de l'édition, c'est souvent plus ça qui fonctionne. Fait que j'y vais avec mon one shot, et ensuite, euh, ça va être la trilogie. Ça
0: donne envie de voir la suite, parce que c'est vrai que moi, (rire) je je, je lis beaucoup plus de fantasy. Quoique, depuis que j'ai découvert Colin Over, je lis un peu plus de de romance, quand même. -hmm. Mais bon, euh, on va dire que Colin Over et Morgane Moncombe, c'est les exceptions à la règle. (rire) Oui. (rire) Et ça a toujours été, pour toi, un choix... Enfin... De, d'être édité par un éditeur que l'auto-édition.
1: Tu as jamais réfléchi euh, J'ai réfléchi, parce qu'en fait, moi, je lis euh, exclusivement l'anglais, je lis pas vraiment de romans en français. Et, euh, ce qui est dommage, par contre, c'est que l'auto-édition est hyper populaire aux ouais. États-Unis. C'est quelque chose qui fonctionne à 100%. Je vais vous donner des, des titres. Par exemple, Jennifer lamentrose c'est une autrice américaine qui est auto-éditée et qui mmh. fonctionne très très bien. Il euh, y a énormément d'auteurs qui sont auto-édités, qui fonctionnent. Sauf qu'en France, euh, c'est, c'est pas encore vraiment démocratisé on voit encore les auteurs auto comme des gens qui vont faire plein de fautes d'orthographe et que le lit sera ouais. pas travaillé alors c'est que vrai. c'est faux il y a des maisons d'édition sans, sans, euh, sans nommer de nom, il y a des maisons d'édition qui trouvent le moyen de faire des fautes dans les résumés des livres, fait que... <rire> être, voilà. Dans une version d'édition, on n'est pas nécessairement un gage de qualité non plus. Euh, Puis il y a des auteurs auto que je connais très bien qui engagent des correcteurs professionnels, qui relisent oui. relisent relisent livre et Ils ont quoi? Trois ou quatre coquilles dans le roman, là c'est quand même vraiment peu. Mm-hmm. Euh, après, j'aimerais beaucoup avoir la flexibilité de choisir la couverture et tout, mais... Oui. Euh, c'est beaucoup trop de taf pour moi <rire> ouais. non mais c'est vrai que quand on est autoédité en fait on a toutes les casquettes possibles là mm-hmm, absolument puis c'est une charge de travail énorme pour l'avoir vu chez les copines qui se sont fait autoédité mm. une charge de travail énorme et moi je suis euh, ma foi j'ai la flemme <rire> je <vais être> honnête. <rire> Euh, c'est sûr qu'on a plus de choix, mais voilà. Puis souvent, les maisons d'édition, aussi, si on, leur, on discute bien avec eux, ils acceptent qu'on ait un droit de regard sur la couverture, donc bon, on peut quand même donner son avis. Mais je préfère la maison d'édition, même si on gagne peu d'argent, simplement, parce que c'est, c'est plus facile. Euh, c'est vraiment plus facile. Et euh, surtout, en fan facile, les livres sont, pub... sont directement distribués en bibliothèque, en librairie. C'est mmh, vraiment plus c'est simple vrai. versus auto-édité. Et euh,
0: en parlant justement de, de couverture moi qui mais le truc euh, qui me fait hyper peur c'est que en fait si tu es auto édité tu sais vers quoi tu vas partir pour ta couverture mmh. il n'y a, a que toi pour qui, c'est, tu es ta seule limite finalement dans les ventes d'un livre en maison d'édition encore plus tu, tu sais quelle couverture va marcher et tu sais quelle couverture ne va pas marcher et je ouais. sais que les auteurs ont un droit de regard mais mmh. euh, pour en avoir discuté avec une autrice dont je vais taire le nom parce que je suis pas sûr qu'elle le souhaite que je, je, je dis ça mais euh, vraiment deux fois d'affilée euh, la même maison d'édition lui a fait le même coup où c'était absolument pas dans l'esprit du roman et que la première fois quand il y avait des premiers rendez-vous pour la couverture c'est absolument pas ce qui avait été validé ni rien et euh, vraiment les auteurs ils n'ont fait ni queue ni tête et euh, ces romans sont passés à la trappe
1: oui euh... comment dire le... Le... honnêtement le cas on est au autrice dans une maison d'édition, je pense que ce qui est le plus terrifiant, c'est le moment de la couverture. Moi, les premières couvertures que j'ai reçues pour le succès du valeur, il n'y a rien qui allait. Honnêtement, il n'y a rien qui allait. (rire) C'était terrible sauf que j'ai pu leur écrire pour leur dire écoute il y-, y a rien qui va il a clairement puis je leur ai envoyé le genre de choses que j'aimais et on est arrivé ensemble avec la couverture que j'adore de Malheur » qui est très douce très simple très très parlante parce que bon on voit le fond d'Amsterdam mm-hmm. et on voit un couple euh, sur la couverture donc voilà ça, ça me convenait très bien en plus le couple est de dos donc on voit pas les visages mm. pour euh, à jamais plus de 500 mètres c'était ils ont repris exactement ce que j'avais fait sur Wattpad mes versions c'est euh, avec des, des images de droit donc, bon, c'est, ça me convenait. Pour des glisses obligées aussi, même chose, j'ai pu même euh, choisir avec euh, ma graphiste personnelle qui, euh, que la maison d'édition a accepté de la prendre. Mm-hmm. Donc, euh, ça, sais moi personnellement la couverture. C'est le seul genre de torse nu que j'accepte parce qu'on voit que le, mm-hmm. le personnage est, ben, on voit qu'il est très, très mince, qu'il une pose un peu artistique. Donc, je, à mon avis, ça convenait vraiment au roman. Oui. Après, voilà. Je veux dire, en fantasy, c'est difficile d'être déçu d'une couverture. Je les trouve toujours toutes belles. Peu importe la maison d'édition, c'est vraiment rare d'être déçu d'une couverture fantasy. Donc, je pense que, inconsciemment, je vais vers ce genre parce que je me dis, je vivrai jamais <rire> c'est de l'horreur que certaines vivent. Mais, pour avoir discuté avec beaucoup de mes copines autrices, je n'aimerais pas de, de nom de maison d'édition, une fois encore. Mais je pense qu'entre les lignes, tout le monde sait, c'est à peu près de qui on parle. Il y en mm. a des maisons d'édition qui n'écoutent pas du tout les auteurs et qui ont, qui aiment vraiment, vraiment, vraiment les torses nus. Et ah, c'est les... horrible voilà les couvertures qui ont des presque des gens à poil sur la couverture après non, c'est, que c'est ça... ça voilà mais ça fonctionne en ebook étonnamment mais cette maison d'édition ce qu'on tendance à faire c'est qu'ils sortent sur la couverture là en ebook parce que c'est le marché qui fonctionne mais quand ils sortent le livre papier souvent ils vont changer la couverture parce qu'il y a personne à jeter de papier je veux dire personne va lire dans le train une, une meuf en sous vêtement avec un mec pratiquement à poil sur de par, par- dessus elle tu sais y a personne qui va avoir envie de lire ça son...
0: <rire> mais oui mais je comment tu... moi je suis hyper contente quand je vois les couvertures de mon compte j'ai aucun souci, je peux le mettre où je veux, personne ne me dira rien. Mais si j'ai mmh. un, allé, euh, un autre livre à qui on voit tout le torse et qu'on voit à moitié de la culotte de la nana, excusez-moi, je fais comment
1: <rire> Voilà, voilà. Puis Hugo Roman ont vraiment tendance à avoir des couvertures oh. très ah, douces, oui. un peu comme Nisha, euh, etc. C'est un peu le même principe, ouais. le genre de couvertures qu'ils ont. Euh, Ils travaillent donc, de va... mieux en
0: mieux, je trouve, leurs leur couvertures. Mais il oh, y a des mises en édition de New Romance où tu te dis, mais. Vraiment, ouais. il y a beaucoup de monde qui achète en
1: papier ça? Mais ouais, voilà, je pense que c'est. Mais encore là, le marché e-book et le marché papier sont tellement différents ouais, que les couvertures pensé. qui fonctionnent papier vont pas fonctionner e-book et vice-versa. Euh, après en fantasy, c'est que c'est souvent moi ce que j'appelle des livres-objets, les couvertures sont tellement belles qu'on ne oui. veut pas les acheter en e-book on veut les acheter en papier juste parce qu'elles sont vraiment belles mais ouais je suis... honnêtement j'ai des copines autrices qui, aussi il y a des maisons d'édition parfois malheureusement qui vont proposer une couverture et ben il n'y a pas vraiment de droit de regard T'sais, tu peux avoir le droit de regard exemple sur la couleur du titre mais c'est tout, si l'image elle est choisie tu, tu... voilà, t'es, t'es prise avec une couverture qui ne convient peut-être absolument pas et je trouve ça tellement dommage parce que je me dis, déjà les auteurs ont, ont des pourcentages bas. Oui. Si en plus le fruit de leur travail est recouvert d'une couverture qui leur plaise absolument pas, je trouve ça juste triste honnêtement. Eh, Mais comment ouais. te dégoûter. Ouais, absolument, parce qu'ensuite, c'est le tu présentes le livre à tes amis, mais je <rire> regarde pas la couverture. <rire> je
0: vais mettre autre chose, je vais mettre un papier jaune dessus, ça passera mieux.
1: Voilà, mais donc on n'a pas toujours le droit de regard, dépendant des maisons d'édition, ça, ça, ça change d'une maison d'édition à une autre, malheureusement. C'est triste. Oui, absolument. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu vis à 100% de ça? Euh, non, évidemment, mais euh, ça me permet quand même de gagner un bon petit à côté. Après, c'est sûr qu'il faut publier énormément de livres, j'ai envie de dire, savoir <rire> Publier un seul livre dans l'année, ça suffit. Euh, moi, j'écris tellement lentement que bon, c'est pas mon mon pain euh, Donc tu as une mais... autre activité à côté. Oui, exact. Je Mais même là, je... Euh, oui, mais c'est, c'est, ça permet quand même de, d'avoir euh, ben parce que de mon côté, ça me permet d'avoir un bon bon surplus. Surtout qu'on gagne des droits à chaque année. Donc, c'est sûr que les premières années, quand le lit vient de sortir, l'année, dans le fond de la sortie, c'est là qu'on gagne le plus. Mmh. Mais après, euh, ben, ça s'accumule tranquillement. Je sais que, tu sais, comme pour mon ma première zoologie, j'ai touché un bon montant dès le début. Mais ensuite, à chaque année, j'ai quand même un, un disons, un tiers ou un quart de, du lit qui continue à se vendre quand même, qui euh, il y a quand que je reçois que, ah oui, que je reçois. <rire> ouais, voilà. Et à côté, il y a d'autres trucs aussi que je, je fais pour m'occuper. Là, par exemple, un nouveau hobby que j'ai commencé, c'est le bookbinding. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. Dans le fond, c'est que c'est des fanfics. Euh, je fais des, des livres physiques de fanfics. Par exemple, je vais les, complètement les mettre sur world, Ensuite, je les imprime avec un papier jaune spécial. Oh comme deux livres avec une imprimante euh, 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 pas pas laser voilà c'est ça ce D'accord. Là. et euh, je fais un hardcover euh, maison euh, avec le, la dos jacket et tout donc je fais vraiment oh. comme des des livres physiques de fanfic fait que ça c'est ma nouvelle occupation pour le moment. oh ça sera bien. Oui, mais ben, je trouve que c'est c'est ça complète bien disons le côté auteur.
0: <rire> c'est vrai. Mais alors du coup donc tu fais ça plus tu es auteur plus tu as un autre boulot. Ça oui, on fait exact. quand même. Oh, voilà. Oui. <rire> Et depuis combien de temps t'es publiée déjà euh, euh, 2019, 2019, je crois
1: 2019. Je ne sais plus les dates, honnêtement. Ah, quand même, je en trois ans, t'as charbonné. Hein. Oui, mais en fait, c'est que j'ai... J'ai, j'avais déjà commencé un peu le succès du malheur quand mon premier roman est sorti. Après, ce qui a été difficile euh, l'année dernière, c'est que j'ai dû corriger et le succès du malheur et des « Uglyness of Beauty » en même temps. Euh, Puis, il y a des maisons d'édition qui donnent des délais beaucoup plus courts que d'autres. Que ça a mm. été un petit peu compliqué de gérer la correction de deux livres parce que faut savoir qu'un auteur, quand on, on, le livre et publié, on le relut au, en totalité au moins quatre fois minimum. Et euh, ça, c'est sans parler des heures et des heures de réécriture parce qu'écrire un premier jet... Personnellement, c'est ce que j'aime le moins faire, j'aime vraiment mieux polir le livre, donc réécrire, des fois il faut faire un chapitre en entier, le réécrire, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est la partie casse un peu qui, que j'apprécie le plus, mais c'est, c'est le premier geste, c'est vraiment là où on a le plus de, de « fun » entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que c'est mm. là qu'on peut créer le livre, mais la réécriture c'est assez fastidieux, et réécrire oui. deux manuscrits en même temps, ça n'a pas été facile, donc j'ai pris une longue pause après. <rire> ah ben oui ça doit être crevant, émotionnellement aussi. Oui, parce que c'est des heures et des heures de réécriture et euh, après, ça dépend des personnalités. Moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. Donc, je veux m'assurer que chaque mot est vraiment... Surtout pour Dioglien, Subluté, où j'avais plus des rimes, des prose, je voulais m'assurer que chaque mot fonctionne bien dans la phrase et c'était vraiment une attention particulière. Il euh, n'y a pas tous les auteurs qui sont comme ça. Il y en a qui écrivent un livre qui ont une plume très, très simple et ça fonctionne très bien aussi. Moi, je suis vraiment... Ça doit être mon côté parce que je lis que de la fantasie. <rire> J'aime bien les mots plus recherchés euh, et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, disons, quoi, quand je faisais la réécriture. Donc,
0: ça fait trois ans que tu publies tout ça. Ça, ça m'impressionne. Je me dis, mais attends, dans trois ans, euh, tu as fait tout ça. Ça me. Waouh! Oui, mais c'est, c'est, c'est quatre livres. Ouais,
1: quatre livres. C'est le cinquième
0: que j'écris. Ben, merci. C'est incroyable. Je, me, je pensais pas que ça faisait. Il me semblait que ça faisait plus longtemps. Je sais pas pourquoi. Mais euh, la vache!
1: <rire> oui, ben, puis il y a eu la COVID en plus. On dirait que la, la, la période COVID. Euh... j'ai l'impression que ça fait deux ans, mais non, j'oublie qu'il y a une période de deux ans euh, entre, (rire) qu'on a comme oublié. (rire) et Ça a été...
0: C'était voulu, enfin, si, je suppose que c'était voulu, mais est-ce que c'était comme...
1: Pour toi, il n'y avait que ce choix possible d'écrire en français de France? Euh, bah, En fait, oui, parce que la la littérature au Québec, c'est pas du tout la même chose qu'en France. -hmm. Au Québec, euh, pour vous donner un exemple, Hugo Roman est aussi présent au Québec. Okay. Mais la branche québécoise, c'est vraiment pas ce qu'ils font. C'est pas du tout la même chose qui fonctionne. En France, c'est vraiment plus des histoires new romance avec des jeunes et tout. Au Québec, c'est le genre policier qui fonctionne étonnamment mmh. bien. Donc, c'est des thrillers avec des personnages, euh, ben, avec une romance en fond et tout. Donc, c'est vraiment plus thriller, suspense, action qui fonctionne. Et ben, c'est pas du tout ce que j'écris. Euh, donc, de base, pour moi, c'était sûr que j'étais pas édité au Québec parce que bon, la littérature fonctionne pas du tout non plus. Mais ben, pas du tout. C'est faux, mais si on compare les chiffres de la France aux chiffres du Québec, c'est très, très, très différent. C'est pas non plus le même genre littéraire qui fonctionne. Donc, pour moi, c'était clair que je devais être publiée en France. Et euh, ben, en écrivant sur Wattpad, j'ai vraiment appris quels sont les termes québécois qui n'existent pas du tout en France. Parce qu'il y a beaucoup de mots que je disais, mais... que je croyais que c'était les mêmes qu'en France, mais pas du tout, du tout. et C'est ce que je me disais, ben, parce que du tout,
0: comment tu as plus entre guillemets apprendre est-ce qu'il y avait quelqu'un qui te le disait, mais du coup c'était les lecteurs sur WebPad
1: Oui voilà, et euh, le nombre de fois où on s'est moqué un <rire> peu des, des oh extensions québécoises, ça... mais non mais ça me fait rire parce que bon, voilà, tu un, un exemple qu'on, qu'on dit beaucoup, c'est barrer une porte au lieu de verrouiller. Nous on barrer barre les portes. Porte. Pourquoi pas voilà, puis il y a des gens qui, ils, quand j'avais écrit ça, ils disaient « Mais quoi, elle, elle, elle met une planche en travers de la porte, comment ça fonctionne <rire> ?» Et je comme non, pas du tout. Donc, c'est des mots comme ça que j'ai appris avec mes bêta lecteuristes aussi. Ça m'a vraiment permis de développer mon vocabulaire. Et maintenant, euh, ben, j'écris. je pourrais pas écrire en québécois. J'écris 100% en, en français, français, si on veut. Là. Et du coup, tu lis en français ou en québécois Je ne lis anglais. pas de québécois. Je lis uniquement en anglais. Ah oui, voilà, c'est ça. Et je pourrais écrire en anglais aussi, mais... Euh, Encore une fois, l'édition aux États-Unis est très différente ici, donc voilà, je me me confonds. C'est une machine de guerre aux (rire) États-Unis. Absolument, absolument. Donc voilà, je je veux dire, j'ai la chance d'être bilingue, donc je je choisis la langue où c'est le plus simple. (rire) et euh, mais j'apporte aussi beaucoup mon bagage de lecture anglophone parce que le, le genre littéraire est quand même assez différent Les, oui. si on lit exemple un livre de fantasie écrit par une auteuriste française versus euh, une auteuriste américaine il y a quand même des tropes qui sont différents, la façon de raconter est différente un petit peu donc ça me permet d'apporter ce bagage-là euh, en France et euh, voilà donc j'ai, j'ai vraiment appris le vocabulaire et je retiens euh, je retiens ce vocabulaire personnellement j'arrive même pas à lire des livres québécois sans descendre de la langue québécoise juste je ne je, je sais pas j'ai un gros blocage, puis encore une fois, c'est pas les genres littéraires que j'aime lire, donc j'ai pas envie Oui, puis quand t'as différence. pris l'habitude
0: de quelque chose, c'est difficile après de, de revenir à autre chose, le temps de perdre cette habitude-là. Oui, absolument, surtout
1: que je lis, comme je disais tantôt, excessivement en anglais. Ben euh, oui, même en des plus... fois quand je lis en français, ça, ça me perturbe un peu. <rire> donc en québécois, ça serait pire.
0: <rire> Dans un avenir plus ou moins proche, tu aimerais pour... tu, tu aimerais, est-ce que tu penses que euh, tu te verrais autrice à 100% ou c'est pas dans tes projets ou... Euh, je dirais
1: que non. Simplement parce que j'ai pas, j'ai pas l'énergie mentale d'écrire <rire> deux trois livres par année. Après, il y a des autrices qui publient seulement un livre, mais si on parle des grosses autrices à succès, par exemple Holly Black, Victoria Schwab, des choses comme ça. Euh, mais non, je pense que l'énergie que ça requiert d'écrire un livre, personnellement, ça me... Ça, c'est, et le stress que ça engendre si Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. Mm-hmm. Euh, je suis médicamentée pour ça, donc euh, honnêtement, gérer, <rire> euh, une carrière d'autrice en, en, en temps plein où tu sais jamais exactement le salaire que tu vas faire tel mois, euh, devoir faire la publicité à 100% télé parce que ça, les réseaux sociaux, ça a tendance à me stresser, surtout avec les algorithmes dernièrement. Oui, je... les algorithmes dernièrement, ils sont assez fâcheux. Voilà, donc je ne serais pas capable. Puis, tu sais, l'avantage, c'est que sur TikTok, il y a vraiment des autoristes qui se sont faites connaître sur TikTok. Oui. Euh... Puis tant mieux, mais je, moi, je, je me sens mal de faire ma propre publicité de dire, venez lire mon livre. J'aime pas, ça. Je préfère raconter qu'est-ce qu'il y a dans le livre et les gens décident si ça les Après, il y a
0: entre guillemets faire sa publicité en mode vraiment euh, genre grosse pub comme tu pourrais voir à la télé en mode. Ce mm-hmm. livre va changer ta vie Non
1: <rire> voilà. Enfin,
0: c'est, c'est... On va peut-être pas aller jusque là. Ça peut le toucher effectivement, mais euh... mais après il y a aussi comme un plus créer du contenu autour de de ce livre-là, en le mettant en avant avec des extraits ou en mettant en scène certaines choses. Quand je vois les TikTok que font Maria Ligno là et Ningorman, autour mm-hmm. de de leur livre, franchement moi je les ai trouvés très qualitatifs et pas tant marketing
1: que ça. C'était comme non, une plus-value pour moi. C'est vrai, c'est super bien amené. Euh, mais encore une fois, c'est que j'ai, j'ai les réseaux sociaux, c'est comme quelque chose qui me crée beaucoup d'anxiété. Mais oui, oui, non, ça mais... Créer du contenu, ça me, ça me... Voilà, c'est pas... Après... Avant, j'avais un compte Instagram. Euh, Oui. je pense qu'on s'est connus sur ce compte d'ailleurs. Oui. Voilà, et euh, j'aimais beaucoup créer du contenu, t'sais, prendre vraiment des belles photos, créer le décor. Mais Instagram a tellement changé maintenant que ce genre de photos-là n'est plus nécessairement ce qui est mis à l'avant. Euh... Oui, et moi j'ai mon petit avis sur ça, mais vas-y, fini. Non, vas-y, vas-y, je, je suis curieuse d'entendre ton avis. Parce que euh,
0: très clairement, si euh, je compare... Si vraiment on parle de statistiques avec l'algorithme, si je compare il y a deux ans, ben il y a deux ans, par rapport à aujourd'hui, je cartonnais. Aujourd'hui, non. Pourtant, on voit bien que le nombre d'abonnés, il est plus conséquent. Mais euh, en termes de likes et de commentaires, j'en avais vachement plus. Pourtant, euh, en termes de qualité de photo, Rien que par rapport à l'appareil photo en lui-même avec qui je prends mes photos, mmh. euh, vraiment il y a un level qui est passé à ses conséquences. Ça ne se voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais au coup d'œil, mais il y a eu un certain investissement euh, là-dessus et pourtant aujourd'hui ça marche moins bien. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de tendances qui, qui s'amènent sur les réseaux sociaux et forcément bah, ça touche la communauté littéraire, mais vraiment aujourd'hui je me suis complètement... Enfin vraiment, Instagram il a gagné la guerre il a pas de souci mais euh, prends tes ton algorithme, il n'y a pas de problème moi je vais faire mon truc à ma sauce et vraiment le fait de me dire euh, ok je, je publie euh, vraiment que ce que j'ai envie, je trouve que ça se reflète un peu plus en termes de, de qualité comme moi je l'aperçois et du mmh. coup tout ce qui marche et tous les machins vraiment j'ai réussi, je, du moins sur Instagram à m'enlever de cette anxiété que je pouvais ressentir quand je voyais que ça faisait quand, quand, quand je voyais qu'il y en avait qui pouvaient produire des quantités mais astronomiques et qualitatives et moi je, je, j'arrive pas à faire autant et aussi bien et vraiment je me suis vraiment comme enlevée de, de ça après il faut dire que euh, j'ai eu euh, pas mal de périodes de, de pause mais ça m'a fait du bien parce que j'ai pu comme prendre du recul et, euh, et continuer à faire ce que, ce que j'aimais parce que, euh, ben parce que au, au fond c'est pour ça que je me suis inscrite et c'est, c'est, euh, c'est vraiment mon, mon levier, enfin mon, mon moteur, c'est de partager de la lecture et de me dire, ben, on reste on reste sur ça, peu importe la pr- forme que ça prendra, peu importe l'algorithme, bah ben, moi, tant que ça me pro- procure du bonheur, si, ça me procure du bonheur, oui, bon, l'algorithme casse les couilles, ça, c'est une chose. <rire> il me procure un peu d'anxiété, bon, euh, je vais aller pleurer un bon coup. <rire> Après, si c'est trop, là, il faut savoir... Euh vraiment lâcher prise mais j'ai entre guillemets lâché prise sur ça et du coup ça me stresse beaucoup moins que ça a pu me stresser à un
1: moment donné voilà mmh, je pense que c'est ça l'important aussi parce qu'il y a combien de créatrices de contenu que j'ai vu qui ont entre guillemets déserté un peu instagram oui et qui sont exclusivement sur tiktok à cause de cette raison et je trouve que c'est dommage parce que ton compte il est magnifique les photos sont super belles euh... Je trouve ça dommage que ça ne fonctionne plus. Puis c'est un peu ça aussi que je vois, versus mon compte Instagram à l'époque où, euh, ben, c'était vraiment le genre de photo comme exactement tu faisais, comme tu disais, qui cartonnait à 100%. Euh, il y avait beaucoup plus d'échanges, beaucoup moins de toxicité. <rire> mais euh, j'ai adoré je... ton compte. Ah, mais merci. <rire> mais euh, aujourd'hui aussi, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, avoir ton avis, parce qu'en tant qu'autrice, en oui. ce moment, avec les millions de polémiques qu'il y a, euh, c'est, c'est tellement difficile de se poser parce que, oui, il y a des, des, des polémiques que je trouve qui sont hyper nécessaires et c'est vraiment important qu'on en parle euh, mais même au niveau de Bookstagram il y a des livres que les gens je veux dire s'ils si, si en parlent ou s'ils si lisent exemple des livres de Jay Christophe après je suis ouais. pas fan je suis pas fan en guillemets de l'auteur mais voilà c'est juste un exemple oui. parmi tant d'autres que euh, les gens se font carrément crucifier j'ai une de mes oui. copines autrice qui a vécu une, 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 une réaction violente pour quelque chose qui est zéro justifié. Euh, c'est ça que je trouve, il y a beaucoup d'auteurs aussi américains justement qui en parlent dernièrement puis qui disent, oui, avant de crier à la polémique, ce serait le fun que les gens se renseignent pour être sûr parce que, surtout sur Twitter, moi j'appelle ça le, le « hate train » on veut, c'est je... que pas, des fois les auteurs sont, sont, ils se font, ils, les gens vont prendre un extrait d'un livre qui, qui oui, c'est, L'extrait est problématique, mais c'est le but qui soit problématique oui, en c'est limite pour le dénoncer. Et ils vont dire « Ah, oh, l'auteur est problématique, il y a plein de gens qui se renseignent pas, qui embarquent là-dedans. » mmh. C'est que Ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est le gang-pain de certaines personnes, c'est ce qui fait vivre leur famille. Mmh. Et c'est qu'en tant qu'auteur, on se demande « Est-ce qu'on a le droit à l'erreur encore aujourd'hui ?» Parce qu'il y a des auteurs qui s'excusent publiquement, qui disent « Oui, j'ai écrit ce livre il y a, je sais pas, 3-4 ans, et effectivement, je m'étais pas assez renseigné je vais faire mieux. » mais qui seront cancelled quand même c'est que... mais oui c'est... non mais ça ça me, c'est aberrant
0: j'en ai parlé justement hier avec une amie où on parlait parce que par exemple j'ai cité tout à l'heure colin Over, colin Over mm-hmm. serait apparemment une autrice problématique je ne sais pas je me suis pas renseignée dessus j'avoue que je ne suis pas allée chercher plus loin maintenant j'ai l'impression que tous les auteurs sont problématiques c'est vraiment <rire> on doit le prendre dans la définition qui est la plus commune sur Twitter et du coup genre, il y a des fois il y a des, des moments des passages comme tu dis dans le livre qui oui ce passage là il est problématique mais ce passage là il a été écrit très souvent et conçu du coup pour montrer que cet acte est problématique et pour réfléchir mmh. pour faire réfléchir le lecteur oui on va pas forcément mettre une astérix en mode attention ceci n'est pas un comportement très bienveillant c'est aussi au, ré- au lecteur de, de réfléchir je veux dire euh, je pense qu'aujourd'hui l'éducation est un peu plus accessible si tu n'arrives pas à reconnaître ça enfin l'auteur n'a pas dit genre oui il faut faire comme ce personnage qui est cruel et dégueulasse envers les autres faites exactement comme lui non lui mmh. il était là pour mettre un petit peu peut-être de représentation mais pour peindre son monde comme il voulait le peindre et parfois il y a des actes qui sont dégueulasses et c'est la réalité de la vie. Oui, absolument. Et enfin, à croire que tout, tout devait être beau et, et blanc et, et parfait et aucune, aucune erreur. Mais enfin, Alors, à ce que je sache les auteurs, il me semble, ils sont humains euh, aussi. Ce n'est pas des
1: ovnis. Oui, voilà. Puis, j'ai envie de dire. Donc il y a le des droit polémiques à l'erreur. Qui... Exactement. Puis, il y a des polémiques qui sont nécessaires. Euh, je je oui. pense notamment à la BD qui est sortie l'année dernière, je crois, là, qui était profondément raciste, puis que ça n'avait aucun sens. Mm. <rire> ça, j'ai envie qu'il y ait des polémiques qui sont nécessaires. Mais c'est, c'est juste qu'en tant qu'auteur, c'est que maintenant, il, puis encore là, même dans les communautés, euh, parfois, les gens ne sont pas d'accord. Par exemple, il y en a qui vont dire oui, mettez de la représentation. Mais, I un Sensitivity Reader, puis il y en a d'autres qui vont dire non, mettez pas de la représentation si vous n'êtes pas concerné c'est qu'on ne sait plus sur quelle ah, identité. Oui. puis je trouve ça, que c'est... dernièrement, c'est rendu tellement intense, il y a beaucoup de haine, mais je ne sais pas si c'est le Covid là, qui nous a fait ça, là. je ne sais pas, mais je, je trouve que le monde parle en couille depuis la covid <rire> mais à ce niveau-ci, c'est que c'est tellement violent et intense, et les gens réagissent tellement violemment, ah, oui. quand on parle ça donne, entre guillemets, plus envie, de, de, plus envie d'écrire, mais c'est que, qu'à chaque fois qu'on écrit une france, on se dit oh OK est-ce que c'est ça ça okay, il faut, faut relire comme il faut, il faut...". Puis, on a beau engager tous les sensitivity readers du monde par exemple, j'en ai eu un pour The Guinness of Beauty et euh, ben malgré tout, j'ai 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 intégré une chose qui était pas correcte mais qui pourrait être mal interprétée malgré les sensitivity reader qui cette personne-ci l'a pas relevé. Fait que c'est tellement difficile et encore là c'est ah, ben beau avoir un sensitivity reader, euh, chaque personne a son degré de tolérance, fait que certains sensitivity oui. readers, tu peux avoir tous les sensitivity readers du monde. Si ça refuses une personne qui parle assez fort sur Twitter, ta carrière peut être terminée, puis je trouve que c'est dommage de ne pas laisser une oui. à l'erreur. Tu sais, il y a des gens qui, qui, qui ont des propos problématiques et qui, qui les répètent à maintes reprises, je veux dire, eux autres, ils méritent en Guinée d'être... Je veux dire, voilà, mm-hmm. on, on sait, on sait qu'ils ils y apprendront pas, voilà, ils ont rien à en faire, mm-hmm. c'est terminé. Mais il euh, y en a qui ont, fait, comme exemple, T.J. Klum aussi a fait, euh, tu sais, il s'est inspiré. Euh, j'étais quand même touchée par ça parce que bon, ça s'est c'est passé au Canada, mais il s'est inspiré des, des écoles. Euh, nous, on appelle ça les écoles de, les écoles de Maurice Duplessis. Si je me trompe pas là, c'est quoi le nom C'est euh, en tout cas bref, mais c'est les écoles là, en le fond euh, où ce qu'ils ont mis des, des personnes autochtones, dedans pour les reconvertir en guillemets en catholicisme, en catholicisme. Ah. Mais en en guillemets, bon blanc, j'ai envie de dire. C'est ouais. une période assez terrible de notre histoire au Canada. Mm-mm. Mais il se serait un peu inspiré de ça, mais ça a fait une polémique de malade mental, alors que c'était pas... C'est... c'est je veux dire, il s'est excusé, puis bref, en tout cas. Ça, pour dire que c'est, c'est... Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y a des auteurs hyper connus qui se font clash, mais il y a des auteurs moins connus aussi qui se font clash, euh, surtout en France en ce moment, c'est assez intense. Ah oui. Puis je ne sais plus comment me positionner, en, autant en tant que qu'en tant qu'écrivaine, je sais plus où me positionner face
0: Les Français, de toute façon, sont très forts pour râler. Euh, je me mets <rire> moi aussi dedans, hein. je suis Française à 100%, <rire> je dois aussi énormément râler, mais j'avoue que niveau bienveillance, depuis ces deux dernières années, je... bon ben je, je crois qu'on l'a oublié. Je, je oui, crois vraiment je qu'on beaucoup, l'a oublié.
1: Oui, puis je vois beaucoup sur Instagram de gens, justement, qui disent, mais, mais on, on peut-tu juste lire ce qu'on veut? Puis... Exactement. Mais <rire> j'ai une amie
0: qui a lu euh, Jennifer ellermont Trout le sang et la cendre elle mmh. attendait euh, impatiemment le tome 2, elle l'a reçu elle a fait euh, deux trois TikTok il y en a un qui a grimpé en vue et mais elle s'est fait insulter de la tête ah. aux pieds sa famille et tout y compris les gens sont allés super ah, loin Dieu. et euh, mais en... sur TikTok je, je sais plus son, son pseudo parce que c'est pas quelqu'un que je suis c'est une fille qui parle pas mal d'auteurs problématiques et qui ameute les gens pour aller comme harceler d'autres personnes qui lisent ses livres. Sauf qu'en plus, elle-même les a lus et ils sont présents dans sa bibliothèque en, ple- en présentation. Mais non, t'inquiète, elle les a achetés euh, en seconde main. Mais oui, non, mais elle les a quand même. Ça, je comprends pas, oui mais non, il n'y a pas d'argent à l'auteur vu qu'elle a acheté en seconde main mais elle le présente quand même, elle, elle le met sur toutes ses vidéos, on le voit, le livre je vois... enfin tu peux pas euh, dire aux gens d'aller harceler les autres que ce sont des mauvaises personnes parce qu'ils ont lu un livre qui était donc problématique à cause de l'auteur, mm-hmm. j'aimerais bien qu'on me fasse un petit tribunal là, qu'on me dise un peu les faits un peu plus précisément parce que ça semble assez flou, mais bon elle et, en et parle quand même, mais elle pas de problème, personne n'ira lui chercher des noises mais... <rire> et qui appelle au harcèlement, mais du coup, ce n'est enfin, ce n'est toujours pas euh, une bonne valeur,
1: me semble. Oui, puis j'ai envie de dire, est-ce que les propos problématiques sont à la hauteur du harcèlement que les personnes qui lisent ou claudrice a vécu Je trouve que merci. c'est merci c'est que c'est pas vraiment mieux puis voilà mais c'est, c'est en ce moment on est vraiment dans une ambiance un peu euh, je dirais que je suis mitigée face à tout ça oui. c'est sûr qu'après en tant qu'autrice je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir des sensitivity reader à la limite s'il y a quelque chose qui floppe au moins euh, ben on a fait notre partie du travail on peut pas être parfait sur tout puis si on veut inclure la représentation c'est sûr que parfois on peut faire des faux pas on a beau se renseigner à 100% le vécu d'une personne à une autre ça change oui. euh, mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment une ambiance anxiogène puis moi personnellement quand j'ai vu certaines de mes copines être complètement clashées et j'étais pas nécessairement d'accord avec les propos qui ont été dits contre eux, ben ça m'a, ça m'a coupé l'envie d'écrire. Et j'ai pris une longue pause. Autant les réseaux sociaux, là, ça fait presque trois mois que je suis presque plus sur les réseaux sociaux parce que c'était, c'était, c'était une polémique par-ci, une polémique par-là. Ensuite, c'était des, des, des gens qui, un peu comme tu disais, qui se mettent ensemble pour harceler d'autres personnes. Puis je trouve ça tellement toxique. Et je me dis, je le vois de mes yeux de, de personnes de presque. Du, du, du mauvais côté de la vingtaine qui se rapproche de la trentaine. <rire> Et euh, j'ai envie de dire, j'ai, j'ai depuis que je suis presque plus sur les réseaux sociaux, ça m'a enlevé un énorme stress parce que je vis plus dans le moment présent et c'est, c'est tellement anxiogène l'ambiance. C'est que tu sais même mes lectures, je... surtout je les délivre en, en... je vais déjà pas me renseigner sur l'autrice que je... dans lequel je vais acheter le livre puis le lire euh, Mais à moi que ce on... de... soit c'est pas tout sur les gens quoi, enfin non. Voilà, puis je, je... c'est pour ça que ça me, ça m... je trouve ça juste dommage en fait parce que si on compare Instagram, il y, a... y a pas si longtemps. Ben, je trouve que c'était, c'était, c'était une meilleure ambiance et les polémiques qu'il y avait, ils étaient dénoncés de la bonne façon. C'était des gens oui. qui renseignaient qui faisait des posts hyper informatifs, bien développés, puis c'était vraiment ils renseignaient pourquoi est-ce que le livre problématiques. problématique. Il y avait des véritables recherches. Voilà. Euh, puis pour moi, c'était la bonne façon de dénoncer une polémique. Versus aujourd'hui, c'était plus euh, c'est une attaque de requin. Et <rire> je trouve ça un petit peu stressant. Non, mais complètement.
0: Alors, en ce moment, c'est euh, c'est très dur à vivre. Mais encore une fois, moi, je te dis, faut faut pas se priver de ça parce que c'est comme ça en fait qu'on qu'on Ces personnes-là, on les verra beaucoup plus si on leur laisse euh, cette place-là. Je pense qu'il faut juste continuer notre bout de chemin. Effectivement, je me mets comme toi, je me mets sur la défensive. hein, Je fais vachement plus gaffe quand même à ce que je peux dire ou ou du moins à quel sujet plutôt je veux aborder ou quel format de vidéo je veux faire euh, qu'il y a quelques années. Et, et je pense que je vais continuer comme ça, vu la violence qui est, qui est en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais le fait de vivre un peu plus dans l'instant présent et un petit peu moins sur les réseaux sociaux, c'est, c'est contradictoire parce que je suis quand même ce qu'on appelle une influenceuse. Mais, oui. mais en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je, je le suis encore parce que je prends du recul. Du coup, euh, bah, je pense que je ne l'aurais pas laissé au montage, mais on a eu quelques soucis où on ne s'entendait plus mutuellement. Mais euh, merci beaucoup, Jessica, d'avoir enregistré ce podcast avec moi. C'était très, très intéressant. On a abordé plusieurs sujets sur ton parcours, sur ton parcours pardon, mais pas que. Et c'était hyper enrichissant. Et puis aussi de pouvoir parler à d'autres personnes qui sont du milieu, ça fait toujours du bien.
1: Mais Merci à toi, c'est un super podcast.
0: Et euh, je sais pas, quand est-ce que toi, tu vas lancer ton podcast Oui euh...
1: Normalement, c'est en octobre.
0: Ah, donc ce sera déjà en ligne quand moi je vais mettre celui-là.
1: Oui, Mais <rire> vas-y, parle-en de ton podcast. Dans le fond, c'est le podcast s'appelle What the Fic euh, et c'est avec une de mes amies. Dans le fond, le, le concept, c'est qu'on parle de divers sujets littéraires, mais à chaque épisode, on met une référence de fanfic, parce que je trouve que c'est une belle façon de découvrir des univers ou d'encourager des univers dont les auteurs sont moins fun. <rire> voilà, donc c'est vraiment euh, un podcast tourné vers la littérature, mais... C'est plus des sujets euh, un peu tournés vers l'humour là par exemple un épisode où on je lui fais découvrir les cinq fanfics les plus what the fuck que j'ai pu trouver sur internet donc c'est vraiment plus euh, un petit podcast où on papote et où on rigole ensemble. J'ai hâte d'écouter ça. Merci. Et ça s'appelle <rire> What the fic. Donc what the, comme fic. what the fuck mais what the fic ouais.
0: Ok, merci beaucoup Ben, Merci à toi Donc c'est la fin de cet épisode On se retrouve demain pour un nouvel nouvel épisode Pardon, j'arrive plus à parler Merci encore Jessica Et plein de bisous Bisous